1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
2: Hej alla lyssnare och välkomna till vår Babies podcast Podden om fertilitet, graviditet, förlossning och tiden därefter, alltså postpartum. Podden med mig Karina Bamorska och Partner in Crime, Rebecca, gynekolog. Rebecka, dagens ämne idag är ju ett viktigt och intressant ämne på många sätt. Vi ska prata sugklocka.
1: Ja, det är superbra att vi äntligen tar det ämnet för det är någonting som jag vet att många har frågor och funderingar kring.
2: Ja, men många frågor, många funderingar och då eh, översätter vi det ibland eller översätter, vi kallar det ibland eh, förkortar det är VAD som står för Vakuum eh, Assisterad Förlossning eller VE Vakuum Extraction eller hur? Mm. Precis Och vet du att ja du vet du, att vi har en gäst <laughs>
1: Ja det jag, vi har en gäst Ja, en
2: superexpert på det här
1: Ja, vi har ju bjudit in Stefanie Romero. Hon är specialistläkare i obstetrik och gynekologi på Karolinska universitetssjukhuset och hon är också medicinedoktor. Hon försvarade sin avhandling i december 2022. Den handlade just om sugklocka och mer specifikt uppföljning av barn. Hur går det för barn som har föds med sugklocka? Men du så passligt. Mycket passligt. Av
2: ett avsnitt om det här. Så följ med oss in i avsnittet. Stefanie, varmt välkommen till Babys podcast.
3: Tack så jättemycket.
2: Du har gjort en doktorsavhandling- Ja, berätta mer.
3: Berätta mer. Jo, jag har då nyligen disputerat inom ämnet där jag har tittat på både som Rebecka nämnde långtidsutfallet på barnen men också dragningskraften som används i samband med
1: Ja, det tycker jag. Jag har ju hört dig berätta om, om din avhandling och det där tyckte jag var superspännande just det där med, med, med dragkraften. Vad är det egentligen? <laughs> Vad är det egentligen vi gör? Hur mycket tar vi i och sådär? Ja, du ska få berätta mer om det lite längre fram. Men jag tror att vi ska göra som vanligt. Vi ska börja basalt och prata om när vi använder sukklocka och lite hur det går till och hur vanligt det är i Sverige. Ska vi börja med varför använder vi sukklocka? När använder vi sukklocka?
3: Ja, alltså sukklockan använder vi ju eh, när vi... Tyvärr inte ser att en spontan förlossning är på väg framåt. Det vill säga att barnet visar antingen tecken på någon typ av stress. Det vill säga att hjärtfrekvensen kanske går upp. Eller vi får en, en ökad stressnivå i blodet hos barnet. Eller för att förlossningen inte går framåt. Vilket kan bero på att mamman kanske inte orkar mer. Eller vi har en för dålig tryck i verkarna. Eller vi ser att det hela tar alldeles för lång tid.
1: Och då är det väl så att vi, vissa faktorer måste liksom vara uppfyllda. Vi kan inte lägga surklockar precis när som helst och
3: hur som helst. Precis. Vi har ju det vi kallar för riktlinjer som vi har både nationella här i Sverige men också internationella. De är ganska lika varandra. Och de eh, begränsar oss lite i när man får lägga en surklocka och hur man lägger en surklocka. Och till exempel så eh, finns det indikationer där man säger då att man inte får ligga en surklocka om barnet är för prematurt det vill säga under 34 veckor eller vi väntar oss ett väldigt litet barn som väger under två kilo eller när vi vet att barnet har någon typ av eh, sjukdom som kanske påverkar blödningsrisk eller liknande. Sen finns det en del andra riktlinjer som vi behöver tänka på också och en av dem är just att Barnet måste befinna sig på en viss plats i förlossningskanalen eller från och med en viss plats. Och det är det vi kallar för spine som är ett riktmärke i bäckenet som barnmorskan och förlossningsläkaren kan känna vid en vaginalundersökning. Och det är från och med här och neråt där vi har möjligheten att lägga surklocka. Och vi eh, delar in surklockan i olika stationer beroende lite på var barnet befinner sig i förlossningskanalen. Och utifrån detta kan vi också planera lite för surklockans, eh, hur vi lägger den och hur vi tänker oss att det kommer gå.
2: Yeah. Och, och Stefanie, där skulle jag vilja tillägga det, och de, barnen, de här kriterierna som, som du nämner nu, nämner mm. nu de, de barnen som då inte uppfyller dem, där mm. gör vi då istället direkt ett kejsarsnitt.
3: Precis, och det är ju lite det alternativet till en sjuklocka, inte alltid, men de flesta fallen så är alternativet till en sjuklocka ett kejsarsnitt, och är det så att vi inte uppföljer uppfyller kriterierna för att kunna lägga en surklocka, då är det som, som du nämner så att vi går direkt till ett kisasnitt. Annars gör man en avvägning eh, i situationen under förlossningen och tänker vad är bäst för mamma och för barn? Alltid båda två. Ehm, och fundera lite på var befinner sig barnet i förlossningskanalen? Hur svårt kan, är det för barnet att komma ut? Vad är indikationen för förlossningen? Och utifrån det så kan man då välja förlossningsalternativ men de är inte alltid helt eh, utbytbara men oftast så är det det ena eller det andra mm.
1: Jag vet inte om du, jag kanske missade det Stefanie men nämnde mm. du att eh, modermunnen måste ju vara fullt eh, öppen också
3: Ja, Nej för det nämnde regeringar. jag inte men det är helt rätt absolut, ja. det ingår i resten av de här riktlinjerna som ja. vi behöver så följa Helt öppen
1: eller det vi kallar för mm. retraherad, det vill säga att kanterna också har dragit sig Bakom barnets huvud.
2: In innan vi fortsätter då, Stefan. skulle jag vilja mm. också prata om en sak som jag tycker är väldigt viktig. Som man pratar allt mer om. Och det är det här samtycket och informationen. Ja. Till den födande och partner. Att Precis. man har det här samtycket. Att man ger den här informationen så att mm. man har möjlighet till att själv få bestämma.
3: Absolut, och det försöker vi alltid göra. Vi försöker, det blir ju oftast, beroende lite på vad indikationen för surklockan är eller tjejsavsnittet, det blir ju en liten hektisk situation ibland och både mamma och partner är oftast ganska stressade. Men vi försöker så gott som möjligt förklara alternativen, förklara det vi vet om konsekvenser och indikationer för båda förlossningssätten. Nu nämner jag inte tång så mycket, men tång är ju fortfarande ett alternativ. Och det används fortfarande på vissa kliniker i Sverige och framförallt i resten av världen. Men eh, inte så jättevanligt, eh, i, framförallt inte i Stockholm. Um, men absolut, vi försöker alltid ge information och försöka få ett samtycke från föräldrarna. Alltid. Det är jätteviktigt.
2: Ja, verkligen. Mm. Finns det någon gång eh, då man inte kan lägga en surklocka. Förutom de här kriterierna som du nämnde. Mm. På indikation tänker jag kanske mer. På
3: indikation. Ja, alltså om vi inte har något tryck i verkarna, att mamman inte kan, eller orkar krysta, då är det inte riktigt så att vi kan inte ibland får man Kanske frågan är, kan du inte bara dra ut barnet? <laughs> och det, det går faktiskt inte. Vi måste ha mammans krystverkar med oss när vi drar. För det går inte annars. Det är helt, det, den sitter fast det här barnet kan man säga. Så att, eh, det är en, ett läge då man faktiskt inte kan lägga en sukklock också. Man måste ha krystverkar som har tryck i sig. Mm.
1: Mm. Du var inne och snudde lite på det, det här med skillnaden mellan Sverige och internationellt. Eh, mm. Precis som att klocka är lite vanligare i andra länder och vi lägger mer eller mer tång lite vanligare i andra ja. länder och vi lägger mer surklocka. Det är väl så att surklocka från början är en svensk uppfinning.
3: Det stämmer alldeles mm. utmärkt. Det var doktor Tage Malmström 1954 som kom fram med den här moderna surklockan som är använder idag. Jag måste säga att det fanns ju prototyper tidigare som kanske inte har kommersialiserats på samma sätt. Men absolut, och det kan nog vara en av anledningarna till att Skandinavien generellt och framförallt Sverige är i världen ett av de länderna som mest ligger flest clockor så kan man säga. Mm. Men det används i många andra länder också. Um, I vissa länder lite mindre och i vissa lite mer. Um, det beror väldigt mycket på hur. Mycket tång som används, för det är också ett alternativ till en sugklocka, ska man inte glömma. Mm, precis. Mm.
1: Men hur, hur vanligt är sugklocka i Sverige? Hur stor del av födslarna är assisterade med
3: sugklocka? Precis, och det varierar ju såklart genom åren. Eh, nu ligger vi på... Cirka 7 procent av våra förlossningar i Sverige. Vi brukar säga mellan 6 och 9 procent. Um, det har gått, skulle jag nog säga, mer från 9 till 7 procent. Så där ligger vi idag.
1: Mm. Är det någon skillnad i olika regioner i Sverige, vet du det? Eller är vi ganska jämna? Jag, jag.
3: Ja, jag skulle vilja säga att vi är ganska jämna, men jag har faktiskt inte siffror exakt på det. Men ungefär någonstans där skulle jag säga att alla mm. ligger. Mm.
2: Mm. Och vad kan anledningen vara till att vi har gått ner i statistiken?
3: Ja, alltså antingen så har vi <gör> blivit eh, bättre på att driva den vaginala förlossningen, spontana förlossningen om man säger så. Eh, det kan också vara så att eh, vi har ökat vår tjejstadsnittsfrekvens. Eh, för det ser man också internationellt att den stiger. Eh, men... Ja, alltså vi har väl legat ganska stabilt runt en, mellan 6 och 9 procent i många, många år. Så det är nog inte jättestora skillnader egentligen. <hör> vi har ju för 10 procent planerade kinesersnitt i Sverige och 10 procent akuta kinesersnitt just nu. Och det har väl hållit sig också ganska konstant genom åren.
2: Mm. Ibland, ibland kan jag få känslan av om, om kvinnor får föda i sin egen takt och vi skippar det där oxytocinet kanske är stimulerande. Mm. Tänker efter, hör den där timeouten, då tänker jag att ja, men då kanske vi inte skulle behöva den där sugklockan. Men ja, det är en bra. Ja. tanke.
3: Ja, precis. Det, det har ju fler implikationer än bara så. Och det, jag tänkte jag kommer till det lite senare, men Utdrivningsskedet och längden på denna spelar väldigt stor roll för barnutfallet. Så där måste vi också tänka.
2: Vi måste tänka på helheten och det har du Precis. verkligen gjort. Och, och det är så bra att, uh, att, att du har gjort den här studien Stefani. För det, mm. det är ju många, det, alltså vi har varit förvånade att, att man inte har fokuserat mer på sugklockan och konse konsekvenserna av förlossningen. Mm. Både för mor och barn. Men det, det ska vi komma till. Men nu är vi som Rebecka sa, vi är inne i den här vi börjar med grunden. Vad är det och runt omkring? Och det här ja. är ju spännande så det kanske blir lite fram och tillbaka. i, ja. eh, i vårt prat här. Eh, Rebecka, du har väl någon smart fråga som vanligt?
1: Ja men jag tänkte att vi, ja, men jag är fortfarande inne i det här att vi ska börja från början så att jag mm. tänker om Stefanie, om du skulle kunna beskriva, liksom, hur går det till när man Lägger du en sugklocka? Liksom, ja. hur, hur sätter man dit den? Vad händer sen? Vilka ja. är det som är på rummet? Alltså ett sugklockeförlopp.
3: Ja. ja, jättebra ja. fråga. <laughs> jo men som Karina som också nämnde, vi börjar alltid med en timeout. Det innebär att vi gör ett stopp i det hela och bara stannar upp och tänker till vad är det vi gör för något. Varför ska vi göra det? Vad har vi för indikation till detta? Vilka är på rummet vi presenterar oss och säger våra namn och vad vi gör där? Och det är ju oftast då en barnmorska som har varit med från början. Sen så brukar vi ha med en till barnmorska på rummet. Vissa kallar det barnmorska två. Och det är då för att assistera i. Barnmorskan har inte möjlighet att vara på två ställen samtidigt. Så det är alltid bra att föra två stycken. Vi har såklart en undersköterska som, som både har en överblick över situationen. Jätteviktig roll. Eh, men också har eh, möjlighet att assistera då förlossningsläkaren med eh, söktlockan. Och föra det vi kallar för ett protokoll. Där vi skriver ner alla tider. Hur många drag vi drar och så vidare. Och har den här jätteviktiga rollen i att. Stanna upp om det är någonting som inte riktigt stämmer eller ser att det är någonting som ser tokigt ut. Och så har vi då en förlossningsläkare som oftast är då en specialistläkare och med sig har en ST-läkare, alltså en, ut, en, en läkare under utbildning. Och ibland kan det finnas någon undersköterska till och så vidare. Så vi är en hel del personer på rummet och det första man gör då eh, när vi bestämmer oss för en surklocka det är då att förlossningsläkaren eh, gör en palpation eh, nedifrån och känner då att vi uppfyller de här kriterierna som jag pratade om. Och som Rebecca nämnde också att limoetappen är helt öppen det vill säga retraherad, att vi har ett barn som befinner sig från de här spinerna, de den här riktlinjen i bäckenet eh, eller nedanför och gör en bedömning i hur kraft, eh, kraften är i, i verkarna, hur trycket är. Behöver vi något oxytocindropp, något verkstimulerande dropp som hjälper till i tysurklockan? Eller är mammans eh, tryck så pass bra? Och sen då viktigt också veta indikationen. Har jag ett skört barn där inne som visar på stress som jag kan vara, eh, behöver vara orolig för? Eh, eller har jag möjlighet att ta lite tid på mig och eh, låta förloppet gå lite mer eh, ja, med mammans egna verkar helt enkelt. Och då när man väl har bedömt att det är läge att lägga en surklocka om man har fått det här godkännandet för, från föräldrarna eh, att det här är okej okay. Då eh, placerar man en surklocka och vilken typ av surklocka kommer vi komma till lite längre fram eh, tänker jag också. Men eh, vi väljer den som passar i stunden, placerar den då på barnets huvud utifrån även där riktlinjer som vi har eh, för att förlossningen ska gå så smidigt som möjligt. Eh, och då finns det, man palperar då vissa riktlinjer. Eh, riktmärken på barnets huvud eh, där man då också vet vart man ska placera surklockan lägger den där och eh, sätter då på ett vakuumtryck, ett negativt tryck mot barnets huvud och sen eh, endast och bara i samband med mammans krysskänsla eller tryck så drar förlossningsläkaren eh, samtidigt surklockan Sen så finns det lite olika eh, tekniker i hur man gör när man drar då, vilken riktning man drar åt. Och det är oftast att man i början drar väldigt mycket neråt mot, mot golvet om man tänker så. Eh, för det är den riktningen som barnet oftast kommer mot. Och så småningom så ändrar man riktningen när barnet till exempel har passerat det vi kallar för symfysen som är då bäckenbenet. Eh, och sen... Väldigt viktigt om man inte har jätte, jättebråttom av någon anledning att man pausar innan barnet då passerar eh, bäckenbotten och öppningen. Så att vi får en uttejning av bäckenbottemuskulaturen. Sen så gör vi lite olika när barnet väl ska födas och beroende lite på anledningen till eller indikationen till syvklockan. Man kan välja att ta bort syvklockan och att mamman klystar ut barnet till sista eller om man behöver få ut barnet först så drar man hela vägen ut. Där kan man också, och väldigt viktigt att tänka på perinealskydd. Så att vi undviker stora bristningar. Där brukar jag ta hjälp av barnmorskan men det är väldigt olika hur man gör. Kan också ändra i det läget för att undvika att få en större bristning. Man brukar ju dra sukklocken i benstöd, alltså gynekologisk position. Men där kan man också ändra på slutet för att undvika stora bristningar. Man kan till exempel ta ner benen, man kan ligga på sidan. Det beror lite på, eh, återigen ofta, som hur bråttom det är. Men det är jätteviktigt att tänka på mammans bäckenbotten så att vi inte får med oss Och sen så brukar jag lämna över till barnmorskan. Det är också väldigt olika. Och göra sista förlossningsdelen eh, har man en bästläkare mässigt så är det viktigt att kunna öva lite på det också så då förlöser man barnet tillsammans med barnmorskan och får upp den direkt till mamman och förhoppningsvis så mår den bra så att den kan ligga kvar där. Annars så behöver vi ibland ta ut barnet till barnbordet tillsammans med barnmorska och då barnläkarna. Det är lite olika. Så så skulle jag säga och då brukar vi göra ett avslut och sen så kommer ju mordutdaken och så vidare men det där är avs klockan avslutad i alla fall. Mm.
1: Hur många gånger drar man? Alltså hur många verkar får det här ta?
3: Ja, våra riktlinjer säger sex. Ähm, där är det väldigt individuellt. För att man säger sex och internationellt så säger man att vid tre drag så ska huvudet nå bäckenbotten. Men där vet man och det är lite det som jag pratar i min avhandling om att ju högre upp barnet befinner sig i förlossningskalanen desto fler drag kommer det krävas för att få ner barnet. Mm. Men sex är en riktlinje som de flesta av oss försöker följa men eh, ibland är det väldigt svårt att eh, få ut barnet på sex och då kanske ta tar sju. Mm. Om vi backar
2: tillbaka lite grann så tänker jag på att kvinnan har en adekvat bedövning mm. och då kan vi lägga en sån här bäckenbottenbedövning innan eller gör det ganska ofta en så kallad pdb. Skulle den försvåra eller finns det någonting annat du tänker just runt det här med att ja, bedövningsformer?
3: Nej, jag är helt för att lägga en PDB så, tidigt, så snabbt som möjligt när man har tagit beslut om surklocka. Det gör jättestor skillnad för mamman för att då kan man ha lite, lite bättre smärtlindring just precis den här sista delen i förlossningskanalen som, där till exempel en epidural inte tar särskilt bra. Um, så att det, om det inte är så att vi har jätte, jättebrott om att barnet verkligen måste ut nu, då är det ett väldigt viktigt och jättebra, um, en bra sak att göra.
2: Bra. Mm. och man kan använda sig av lustgas också när man hjälper till att trycka på, då kan man ha eh, inhalerat den här lustgasen innan och så trycker man på liksom när kraften mm. är när man får hjälp nerifrån av dig eller dina kollegor Stefanie, med, mm. med, med de här dragningarna och själv trycka på det, det, det man kan göra själv vid en kraften är ju också enormt värdefullt mm
3: jätteviktigt. Det går som sagt inte att lägga en surklocka om man inte har hjälp av mamman.
2: Mamma är alltid viktigast i det här. Mm. Eh, den, du pratade om eh, hög klocka. Vi kallar det ju ibland hög, medelhög eller låg klocka. Mm. Eh, om du skulle förklara det.
3: Ja. Och det är ju en svensk nomenklatur som vi använder. Eh, och det eh, vi Försöker gå över till en mer internationell nomenklatur för att det ska vara lite lättare att förstå varandra också i våra studier och så vidare. Men det, vad vi i Sverige kallar för en hög sugklocka, det är då när huvudet inte står vid det här spinen, inte står vid det här riktlinjen i bäckenet. Och där får vi inte lägga en sugklocka. När huvudet befinner sig vid det här, det här riktlinjen vid spinen, då kallar vi det för en medelhög. Och hela vägen ner mot bäckenbotten kallar vi det för medelhög. Därför har man valt att dela in medelhöga stationen i medelhög hög och medelhög låg beroende på avståndet mot bäckenbotten. Sen när huvudet står mot bäckenbotten och vi drar en surklocka då kallas det för en utgångsklocka. Och till detta vill jag också tillägga att en utgångsklocka är inte Eh, associerad med högre risk för varken barn eller mamma. Utan det är de medelhöga sugklockorna som jag framförallt har fokuserat eh, på i mina studier. För det är där vi vet att eh, det finns en högre risk. Mm. Du var inne lite på det här med att det fanns olika
1: typer av sugklockor också. Mjuk Just det. Och, och Precis.
3: Ja... ja eh, vi kallar ju hård tjuvklocka, kallar vi oftast de här metallklockorna som vi använder. Eh, Medan mjuk eh, i Sverige så är det det vi kallar för en kiviklocka. Och den är gjord av plast. Det finns också silikonklockor och det, finns, det kommer nya versioner hela tiden. De är inte jättevanliga i Sverige men de kan användas på vissa kliniker. Men som regel så brukar man prata om metallklocka och kiviklocka. Och skillnaden där eh, är mest att en kiviklocka, den här plastklockan som har en handpump på sig så man behöver inte ha någon, någon el vilket är väldigt bra exempel i andra länder där man inte har tillgång till el. Eh, den, har en, och, och, den orkar inte lika mycket som en metallklocka. Det vill säga att den eh, klarar inte av lika höga dragkrafter vilket gör indirekt att man brukar använda dem i lite lägre förlossningsstationer alltså där barnet befinner sig lite längre ner i förlossningskanalen där man kanske inte behöver lika mycket kraft. Medan metallklockorna, eh, det var ju då den som Malmström utvecklade framförallt och den jag använder idag heter BIRD framförallt, det är den vanligaste. Eh, de eh, kan man använda lite längre upp i förlossningskanalen. Och... Eh, Många frågar ju då vad det är för skillnad också för barnet. Man tänker att metall är lite hårdare. Kanske skada lite mer. Det är svårt att svara på. För att eftersom ofta så befinner sig barnet lite längre upp. Man använder lite högre krafter. Man drar lite mer. Svårt att veta om det är klockan i sig. Eller om det är det vi gör. Som kanske då orsakar en, 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 mer skador eller komplikationer hos barnet. Men såklart så brukar man ju då få ett bättre utfall med en kiviklocka för ett barnutfall eftersom de används i lite lägre stationer. Eller till exempel de här utgångsklockorna som jag pratade om. De är väldigt ofta specifikt kiviklockor. Inte alltid, men ofta. Mm. Kiwi-klocka
1: kan man också använda vid kejsarsnitt om det är så att det är lite svårt att få ut barnet. Just det. Det har jag gjort några gånger. Ja. Det är superfiffigt ja. Ja. Bra hjälp med det. Mm.
2: Men Stefan, för de här klockorna: då? Jag har ju med min erfarenhet från föd föd födslar med, med surklockor att den här, vi pratar om de här olika, men att mm. den mest effektiva det är den som då tyvärr är lite hårdare, den här metallklockan gentemot den här silikonklockan och klockan Och det, det, det handlar väl om, som du säger också då, att, att vi använder den eh, på olika sätt alltså beroende på var barnet står, hög klocka, medel eller låg. Eh, men, inte hög.
3: Eh, högre förlå? klockor får vi inte lägga. Medelhög.
2: Eller medelhög, ja. precis. Men, men då tänker jag också, det skulle kanske då kunna ha att göra med trycket, alltså det här negativa trycket som du pratar om, mm. som vi ändå har. Är det, är det detsamma för alla? Ja,
3: det, det är detsamma. Så det negativa trycket som vi, som vi, det här vakuumtrycket som det kallas för, det är detsamma. Det är 0,8 kilopascal kallas det för. Så det är ett standardtryck på de här klockorna. Och det och har man, man studerat i många studier och kommit fram till att det är den som orsakar min skada men också eh, håller längst. Och det är oavsett
2: om det är låg eller medelhög?
3: Ja, trycket, det negativa trycket är detsamma.
2: Och då kan vi väl bara tillägga att det här negativa vakuumtrycket, alltså det här som suger fast den här sugklockan, det, det, där börjar vi med det lägre och så eh, går vi upp i tryck tills det är eh, det här. Då som, vad sa du? 0,8 är det så vi har nu va?
3: Visst? Ja, vi, vi, gör, vi har eh, gått ifrån att eh, stiga långsamt. Man gjorde det tidigare. Man gjorde en stegvis ökning. Från, först gick man upp till 0,2 och så gick man upp till 0,8. Det har man egentligen gått ifrån lite. Nu eh, brukar man faktiskt gå direkt till det högre trycket. Så länge förlossningsläkaren inte känner att det är någon vaginal slemhinna med under klockan.
2: Ja, för det är också jätteviktigt att man känner att man sätter ja, den precis rätt. Precis, mm. exakt. Ja. ja. En, en annan fråga är då, mm. många använder ju skalpelektrod. Mm. Skalpelektrod då istället för de här yttre CTG, alltså fosterövervakningen. Mm. Eh, och då eh, undrar
3: man, kan den sitta kvar? Det beror på var den sitter någonstans på huvudet. Eh, sitter den där surklockan ska läggas, det vill säga på det här? riktmärket som vi har, det vi kallar för flexion point, det heter det det är det här stället där man ska lägga surklockan för att det ska få den korrekta dragriktningen och eh, surklockan ska vara så smidig som möjligt eh, sätter den där, då får man välja om man vill sätta om skalpen eller så kan man använda sig av registreringen. sitter den inte där så får den gärna sitta kvar
1: mm. Mm. Um, vi pratade om det här med hur man drar och hur många gånger man drar. Um, mm. Men hur hårt ska man dra? Här vet jag att nu börjar vi komma in på <laughs> dosa. Nu, Stefania, nu, no. nu ska vi prata om din avhandling. Hur, ja, hur hårt drar vi? Har vi vetat det förut? Och finns det någon optimal kraft? Liksom?
3: Mm. Och det är ju precis det som jag var ute efter i min avhandling, att finns det någon optimal kraft? Och det här har man ju studerat tidigare också. Eh, tidigare kollegor från min forskargrupp har ju tittat på detta. Eh, om man säger så här, man har, man har länge letat efter en dragningskraft. Och det var framförallt det var väldigt populärt om man säger så på eh, 70- 80-talet att leta efter den här dragningskraften. Um, sen la man det lite på is för att man insåg att man hittade inte riktigt något som, som um, där vi, någon gräns som vi kan sätta. Um, man satte lite försök till gränser. Vi, vi mäter ju dragningskraften i newton som är då en enhet för kraft. Um, och där satte man lite olika gränser på 220 newton, 216 newton, men man visste inte riktigt och det är baserat på fler studier men också gjorde på avlidna barn för att se hur barnet i en flossningskanal skulle bete sig. Sen såklart så slutade man göra den typen av studier vilket är bra och sen har vi då i vår forskargrupp utvecklat ett digitalt handtag som faktiskt har möjlighet att mäta dragningskraft. Och det första mina kollegor gjorde i forskargruppen för några år sedan det var att inse att de här dragningskrafterna som man hade för, tagit ut som förslag de här 220, 216 eller någonstans där, de var alldeles för låga. Där eh, befinner vi oss inte, vi drar eh, definitivt eh, med mer kraft än så. Eh, och det var också en tanke om att vid den dragningskraften så skulle klockan på något sätt släppa, som att det skulle vara en eh, en inbyggd säkerhetsgräns i de här klockorna. Men det har man också sett från studier från vår forskargrupp att det stämmer inte heller. Den orkar mycket, mycket mer än så. Framförallt den här så Det är framförallt den jag pratar om. Kiwi-klockan har, den här mjukade klockan, har en tendens att släppa tidigare. Men inte heller där vid den exakt gräns som man har länge och trott. Så eh, det min studie har gått ut på det har varit att kolla lite på eh, de här kraftgränserna också i relation till barnutfall eh, och vi har letat och mm. försökt komma fram till eh, och kunna sätta olika gränser. Men det är jättesvårt för att det beror så mycket på situationen, det beror på barnets form på huvudet såklart, det beror på barnets vikt, det beror på mammans, eh, hur mammans bäck och hur mammans eh, vagina ser ut eh, och livmoder vilken dragningskraft man, eller vilken tryckkraft man får hjälp av så svaret är faktiskt nej, vi har ingen gräns på hur hårt eller hur löst man ska eller bör dra det vi vet däremot och det som är väldigt tydligt det är att ju högre dragningskraften man använder desto sämre är barnutfallet det kan man säga
2: Mm. Och med barnutfall menar du Stefanie?
3: På kort sikt framförallt. De här eh, direkta, eller eh, vad ska man säga, de skadorna man kan se inom den första månaden efter att barnet är förlöst.
2: Och det kommer vi tillbaka till alldeles strax då. Precis. Jag ville bara att vi skulle förtydliga mm. barnutfall. Eh, ja men det är ju otroligt intressant. Jag använder ja. det där, när man, och framförallt i början så kommer jag ihåg, det är ju några år sedan nu. När, mm. när man började titta på den här kraften eh, mm. i, eh, i draget. Eh, intressant där du säger. Mm. Att det... One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care. Ja, man har inte kommit fram till så mycket där. Nej,
3: och problemet har ju varit att vi inte har haft något sätt att mäta kraften på också. Det är ju det som är grejen. Vi vet ju inte. Vi har ju, även vi när vi står där får ju en adrenalin, ett adrenalinpåslag när vi vet att det är bråttom. Men problemet har varit att vi inte har haft något verktyg där vi har kunnat mäta den här kraften. Så det är först med det här digitala handtaget som då vår forskargrupp i samarbete med KTH har utvecklat. Där man digitalt kan mäta kraften. Man kan spara värdena, man kan gå tillbaka och titta på, vi får som en liten kurva på hur krafterna ser ut i samband med verkarna. Man kan titta på och analysera noggrannare. Och som sagt, det är där då man har sett att ju högre dragningskraftigt desto sämre utfall för barnet. Och också att, som jag nämnde tidigare, att ju längre upp barnet befinner sig i förlossningskanalen, desto högre dragningskrafter använder vi. Och det är också viktigt att tänka på.
1: Har, man, har ni kikat någonting på om, om liksom dragningskraften eh, hänger ihop med risken för att mamma ska få en bristning?
3: Nej, det har inte vi tittat på i vår studie. Eller i, vår, i våra studier faktiskt. Men det mm. pågår, eh, ja, inte dragningskraften, men det pågår såklart studier på mammans bäckenbotten också. Mm. Men vi har inte tittat på det i relation till dragningskraften. Mm.
2: Och, och inte tsu klocka överhuvudtaget.
3: Vi har inte kollat på det, men det finns ju andra grupper som, som gör det. Men vi har valt att fokusera på barnutfallet just hos oss.
2: Mm.
0: Mm.
2: Vet du, när vi ändå pratar om bristningar så mm. har du, men det kanske inte ingår här heller, men klipp mm. eh, i samband med suvklocka?
3: Ja, alltså... Det pågår ju en väldigt stor studie som du säkert vet om då, framförallt på Dandry, men också inkluderad många andra studier i eller kliniker i Sverige som nyligen har stängts, som kallas för EVA-studien, där det kommer bli jätteintressant att titta på klipp i relation till surklocka. Men som regel så behövs det inte. Sen är det väldigt individuellt beroende på hur... Hur väckenbotten och hur vaginalväggen ter sig när man lägger surklockan. Men det är inte så att det är synonymt surklockan med klipp. Viktigt
2: att tillägga. Mm. Mm. Och den Eva-studien kommer vi tillbaka till. Och eh, Sofia Brismar-Wendel som är en del av den. Mm. Mm. Eh,
1: Rebecca. Ja. Frågor? Jag med känner, många. Ja, de är många. Men, men jag ha. känner att vi för att vi ska hinna med så tänker jag att vi ska svänga in på att prata lite om det här med, med barnutfall. Eh, hur, hur mår barn efter sugklocka på kort sikt då? På lång ja. Vad har ni på sett i studierna?
3: Mm. Precis, alltså en av mina studier gick ju också ut på då att titta på barnets utfall på lång sikt. Och anledningen till att jag valde, eller vi valde att titta specifikt på detta är för att det finns faktiskt inte så mycket information kring detta. Vilket kan vara ganska förvånande när man har använt en teknik sedan 50-talet. Och det finns återigen en hel del studier från 70-80-talet som tittade på detta och sedan... Början på 90-talet. Sen har man lite, inte om man har lagt det på is eller så. Det har dykt upp lite studier här och var. Vissa nationella studier som har försökt titta på detta. Men vi har inte riktigt haft några eh, validerade uppföljningar. Det vill säga uppföljningar där man faktiskt kan, eh, där man har använt en metod för att följa upp barnen. Som man på något sätt kan ha möjlighet att jämföra med andra barn. Och eh, där så eh, har vi valt att jämföra barn som är förlösta med surklocka med de som är förlösta med kejsarsnitt som är då det här alternativet. Och nu pratar vi om akuta kejsarsnitt i det skedet där alternativet var en surklocka, det vill säga utdrivningsskedet. Inte de här planerade kejsarsnitten, inte de när barn står väldigt högt upp i flossningskanalen utan när alternativet är en surklocka. Har jämfört de två och så har vi tittat gentemot barn som är spontant förlösta. Och där har vi använt oss av en validerad uppföljningsmetod som är en enkät som heter 5-15. Som är en nordisk enkät som tittar framförallt på det neuropsykiatriska utfallet och beteendeutvecklingen hos barnen. Och det har varit väldigt intressant för det är föräldrar till de här barnen som har fyllt i enkäten och de har varit mellan 6 och 14 år och svarat på diverse frågor kring barnens utveckling. Och intressant nog så har vi faktiskt sett att barn som är förlösta både med sukklocka och inte egentligen jämfört med en spontan förlossning faktiskt har problem med den motoriska utvecklingen. Och även i vissa fall med perceptionsutvecklingen som går hand i hand med motorik. Så att det har varit väldigt intressant. Men såklart så är ju det här, det har ju gått ganska lång tid då från själva förlossningen till att de här barnen tillfrågas eller föräldrarna fyller i enkäten. Så det här är det man kallar för endast associationer. Så vi kan inte ha något kausalsamband. vi kan inte säga direkt att det ena beror på det andra. Men det här är en väldigt intressant början till att titta på hur det här ser ut.
2: Hur många barn var inkluderade i studien återigen?
3: Eh, I den här studien? Ja. Ja, eh, det är drygt tusen barn mm. eh, som har varit med där föräldrarna har svarat på, på enkäten. Sen är det lite olika fördelat i de tre olika grupperna.
0: Och,
2: och det här, vad gäller motoriken och, och det du kan se där, mm. eh, hur många procent skulle du säga det fanns avvikelser i motoriken?
3: Eh, ja, alltså, man, man räknar ju, eh, svårt att säga procent, det man räknar det är ju ett odds för att ett barn ska ha eh, ett problem. Och det är lite det man tittar på, inte riktigt procent. Talet, men, mm. men låt oss säga ungefär då kanske runt en 20% i en, en lite drygt 25% i tjänstesnittsgruppen. Jämfört med ungefär 9% i en 10% i en spontangrupp. grupp. Då blir ju min
1: fundering är, och det tror jag kanske är svårt att svara på, ja. men det är mer en, det här är mer en retorisk fråga. Ja. Är, är det så att, att den här motoriska utvecklingen, att de problemen beror det på sugklockan eller tjejsarsnittet eller hänger det ihop med orsaken till att man valde att lägga sugklockan eller göra ett akut tjejsarsnitt. Ja. Vad,
3: liksom, vad är det vi mäter här egentligen? Liksom. Precis. Och där kommer vi in på lite mer att man börjar analysera lite mer de här förlossningarna. Hur, vad har hänt under den här förlossningen? Vad är det för något som sker under förlossningarna? Och där är det ju ganska intressant då för att vi vet ju inte exakt vad det beror på men vi har ju då också eh, försökt det man säger, för att kontrollera för olika faktorer det vill säga vi lägger in olika aspekter i förlossningen som vi tänker att det här skulle kunna vara en anledning och då med statistisk analys så kan man göra så att man försöker bortse från, från de faktorerna och försöka få fram ett värde i hur det ser ut. Utan att tänka på dem. Och då är en av de här faktorerna vi har lagt i till exempel- eh, indikationen för förlossningen. Alltså då tjejsasnitt eller surklocka. Och då har man sett att det verkar inte riktigt vara en av anledningarna. Eh, så det är inte riktigt indikationen. Och då är vi inne på vad, vad kan det vara då för något som gör mm. att barnen har det här. Och där är jag inne lite på det jag nämnde tidigare. att en sak som vi faktiskt ser- Eh, skillnad på det är hur länge barnet befinner sig i förlossningskanalen i det här utdrivningsskedet och det vi kallar på engelska för second stage of labor. Och där är det ganska stora skillnader jämfört med den spontana förlossningen. Både tjejsarsnittgruppen och syrklockorgruppen de barnen finner sig eller de befinner sig under en mycket längre tid i, den här, ut, i det här utdrivningsskedet. Så där börjar man fundera på, är det där det kanske finns någonting att titta vidare på. Det, är nog, det finns mycket studier på det. Och de flesta kommer lite fram till att vi kanske borde tänka mer på den perioden barnet befinner sig i utdrivningsskedet. Mm. Det är jätteintressant för det mm. har man inte riktigt tänkt så mycket på tidigare. Och det här kommer mer och mer.
2: Och det, och det är ju så viktigt att mm. vi ser att... Och din forskning och många andra forskningar som då leder precis till det här. För att vi vill ju, vi vill ju ha friska mamma friska barn. Ja, det är, det är ju vår målsättning. Mm. Men finns det andra, det här barnutfallet som vi pratar om då. Vad har man mer tittat på?
3: Ja, alltså... Eh... Om vi tänker också på kort sikt, för där finns det mycket, mycket mer information och flera studier gjorda. Där har man tittat på eh, vilka skador får, kan man få direkt av den här surklockorförlossningen. Och där, som de flesta känner till, det är ju det här lilla bullen som man får på huvudet. Den här avlånga formen på huvudet, den är ju ganska vanlig. Eh, där är det ju oftast bara ett, ett ödem alltså att samla på sig vätska. Eller lite blod precis under huden. Och den, det går över spontant av sig själv. Och det har, ingen, har man inte sett några komplikationer. Varken på kort eller lång sikt. Sen kan man ju få olika typer av blödningar i, i hjärnan. Och utanför hjärnan. Då, alltså under och över skallbenet. Det är lite vanligare vid surklockor. <hör> och det kan man ju tänka sig också då. Bara att man lägger på det här negativa trycket, det här vakuumtrycket, Men sen också att vi lägger på en dragningskraft. Någonting gör vi ju när vi drar i det här stackars um, Så att det är ju lite, lite ökad risk för blödningar. Men fortsatt relativt låg risk. Vi ligger runt mellan 0,1 och 1 procent hos de här barnen. Sen så är ju, kan man få blödningar som inte har någon någon symptomatisk utfall alltså de inte riktigt ger några, några besvär för barnet men det är såklart de här som faktiskt ger problem som man är ute efter och där ligger vi som sagt på ungefär 0,1 till 1 procent också då syrebrist i hjärnan kan det bli Ehm. Sen allvarligare skador, ja det här är ju ganska allvarligt, men ännu allvarligare skador som till exempel att man får en fraktur, en, 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 en större skada i skallbenet eller till och med död. Där ligger vi runt 0,03-0,1 procent ungefär i litteraturen. Så att som, som tur var så är ju inte det jättevanligt, men det kan hända.
1: Jag skulle säga att det låter extremt ovanligt om vi börjar prata om 0,
3: 0,0. Precis, ja. exakt. Ja. Så det är skönt. Det är skönt i alla fall att det inte är så vanligt. Nej. Och det här är ju återigen då barnutfallet. Sen så pratar jag ju inte så mycket om mammans utfall, men där är det viktigt också att tänka på bristningar. Och att det faktiskt finns en ökad risk för bristning hos mamman i samband med och då inte tjejsanhet såklart. Mm.
2: Mm. Ja, och, om man ska uh, gå tillbaka till, till mamman innan vi mm. kör uppföljning av barnen igen så eh, blir det ju, det, du förklarade Stefan är så bra förut, det blir många personer i rummet när det är en sugklocka och alla mm. har ju en funktion och det ska man se som någonting positivt som mm. någonting bra men det är ju också en, en rätt traumatisk situation för mm. föräldrarna i det här och där tänker jag att vi kan bara bli bättre på både information och stödet efteråt till mamma. Där tycker jag att det är många gånger det är bristfälligt och mm. se till att bristningen såklart blir liksom lagad syd på bästa sätt och med smärtlindring till mamma. Eh, Absolut. Det är så viktigt. Jag, när, du, när vi pratar om, om järnblödning, så ska du få rätta mig, jag har säkert fel. Men någonstans så har jag hört att eh, risk för järnblödning är dock liten. Men när förekommer, som du sa, störst risk löper stora barn som föds av korta kvinnor.
3: Ja, det stämmer helt och hållet. Så är det ju högre fostervikt och desto kortare mamma desto större är risken för både en bristning och också ett sämre barnutfall. Och där kan man lite tänka, vad beror det på? Och det är egentligen fysiologiskt om man säger så. En kortare mamma har lite eh, lägre tryck i krystverkarna. Det är ju ingenting man kan göra så mycket åt själv, utan det är fysiologiskt på det sättet man har inte... Eh, lika eh, eh, samma typ av bäcken helt enkelt. Och, och, eh, ett större barn eh, befinner sig oftast lite längre upp och de behöver ju då mera tryck för att komma ner eftersom också barnets vikt spelar roll i förlossningen. Så lägga en då på ett barn som är lite större och där mammans eh, tryck i kryssningen är lite lägre har ihop tyvärr med ett sämre barnutfall och sämre suklockutfall generellt.
2: Kan vi säga någonting om kortheten hos mamma och storleken på barnet?
3: Nej, jag kan När faktiskt inte säga roll. exakt på Nej. någon gräns. Det finns säkert, men jag kan inte det i huvudet. Och eh, barnens vikt är också svårt, men jag skulle väl säga eh, runt fyra kilo plus. Någonstans där börjar vi tycker att det är svårare att dra i de här barnen.
2: Och där kanske man borde då överväga att tjejsa snitt från början när man vet att konsekvenserna eh, kan bli just de här som du beskriver med ökad risk för hjärnblödning.
3: Ja, alltså vi är ju tillbaka på att risken för hjärnblödning ligger runt 0,1% ungefär, eh, lite drygt där. Eh, så det är ju verkligen ovanligt om man säger så men om man ska välja ut någon grupp så är det just de då som har en liten ökad risk om man säger så. Men generellt är ju det väldigt ovanligt så att jag tänker att inte bara av den anledningen så ska man välja ett tjejsarsnitt utan det måste finnas flera faktorer och där kanske man till exempel kan ta hjälp av en bäckenmätning eller liknande. Svårt att säga.
2: Och, och så, så kan det ju också vara att tjejsarsnittet eh, är kan även det vara förenat med risker?
3: Absolut, det får vi inte glömma. Ibland så frågar patienterna varför gör ni inte bara tjejssnitt direkt? Och det är en helt adekvat fråga. Men det är viktigt att inte glömma att tjejssnitt har både kort och långvariga konsekvenser både för mamma och barn.
2: Men du, de andra barnen då håller jag på att säga. Finns det, eller finns det andra komplikationer? Då tänker jag på det vi kallar kefalhematom. Mm. Eller andra blödningar. Du får förklara, Stefanie.
3: Ja, alltså kefalhematom är ju... eller Precis, kefalhematom är ju en blödning som sker inte i hjärnan. Utan det sker under, vad ska man säga, under huden. Och... Även under det vi kallar för, för periostiet. Som är den här hinnan som täcker över skallbenet. Ehm, den, det är en, en allvarlig blödning. Det är ju alla blödningar såklart. Men eh, den, ungefär 3-4 procent brukar det uppkomma. Eh, och däremot så vet man att det alldeles vanligast är att den löser sig spontant inom några dagar. Däremot så har den ju en viss risk att orsakar det man kallar för gulsot, kan vara kopplat till kefalematom. Som man då ibland behöver följa. Men av alla blödningar som kan ske så är väl den, den i alla fall minst allvarliga för barnet om inte gulsoten blir alldeles för komplicerad. Sen finns det en väldigt vanlig, eller väldigt vanlig, jag vill också överdrift, ungefär 2,5 procent om jag inte minns fel, är det man kallar för ett subgalealhematom. Det är fortsatt en blödning som sker utanför skallen, eh, utanför skallbenet alltså. Men lite längre in ett kefalhematom. Och den är den absolut vanligaste typen efter kefalhematomet hos barn med surklokor. Och Även den är relativt riskfri om det inte är så att den här blödningen blir okontrollerad. Och de barnen brukar oftast få en väldigt noggrann undersökning av barnläkarna. Och oftast följa de här blödningarna. Även kefalumatomer brukar ibland följas av barnläkarna. Ehm, och sen så kryper man ju sig då längre inåt. Då, så efter det så kommer de här intrakraniella blödningarna alltså innanför skallbenet. Eh, som inte nödvändigtvis är kanske i hjärnan men runt omkring hjärnan. Och där är vi då nere på de här mycket ovanligare som ligger runt 0,1 till 1%. -1%.
2: Men de här blödningarna de ger inga men för livet?
3: Inte de här kefaliematomen och de subgaleale hematomen så länge de är då kontrollerade och att de återbildas eller försvinner av sig själva inom några dagar. Så nej, de brukar inte ge men. Utan och Generellt de här intrakraniella blödningarna är inte nödvändigtvis så att de ger men heller. Men det är ju lite det man man följer oftast de här barnen under en längre tid för att se att de faktiskt utvecklas utan problem.
1: Jag tänker huvudvärk hos barnet efter en syrklocka. Det mm. måste de ju ha.
3: Och hur behandlar man det? Ja, kan man verkligen förstå att de borde ha. Mm. Det trodde man ju inte förut innan tänkte man ju inte på att barn man trodde ju barn inte kunde känna smärta när de var så här nyfödda, Men mm. det, det är ju sen länge ändrat på som tyvärr. Ehm Ja, alltså paracetamol, eller alvedon då mest vanligt eh, nämnt, eh, brukar barnläkarna faktiskt ge eh, ganska frikostigt efter en surklocka. Sen beror det på, nu är inte jag barnläkare, men, men vad jag förstår så beror det väldigt mycket på vad barnet ger ifrån sig för symptom. Om de visar tecken på smärta eller inte, till exempel att de är väldigt irriterade eller liknande. Sen beror det ju på, har barnet då tyvärr fått en sån allvarlig skada att de kräver intensivvård, då pratar vi om, om annan typ av behandling även där. Men vad jag vet så får de inte mer än kanske då lite regelbundet paracetamål initialt. Men återigen, jag följer ju inte de här barnen när de väljer är ute så mycket.
2: Och det gör
1: jag. Ja, jag ska precis säga det Karina. du jobbar
3: på BB ja.
2: och förlossning. Och vi ger alla, alla barn med sugklocka eh, direkt en, en sån här alvedon eh, till barn i, i skärten. En mm. eh, och man och jag, alltså jag har funderat mycket kring det här. Jag, man vet ju inte hur smärtsamt det är med det här själva ingreppet för barnet. Men jag kan ju tro, sätter man en sugklocka på mig eller dig eller någon annan så nog skulle vi känna av det. Så det är klart att barnet gör det också. Jag tycker att vi borde uppfinna någonting som gör att barnet har en smärtlindring innan vi börjar det här ingreppet som det ändå är. Där är vi inte idag. Men vi ska smärtlindra barnet så gott det går. Och det vi har idag, det kan kännas lite fjuttigt, men det är Alvedon. Eh, dock så tycker jag att de flesta barn är väldigt lugna efter det. Men man ser när man har barn som har smärta jag tror att man kan se det. Nu ter vi oss ju på olika sätt så det kan ju vara barn som inte ger väsen ifrån sig som även har ont och det får väl framtiden och forskningen visa där. Men att vi ger sig upp Alvedon och är generösa med det i den dos som då barnet behöver så länge det behöver. Det är jätteviktigt att vi tittar på de sakerna. Och lugna barnet och det här som vi pratar om hela tiden, det här att lugna barnet hud mot hud mot mamma eller partner är också, ger också väldigt mycket smärtlindring och framförallt i ett sånt här ingrepp som det har varit för barnet. Och gulheten mm. nämnde du förut att mm. i de här hematomen av olika sorts så kan, så kan det uppstå en gulhet, en nykterus att bilirubinet ökar på sig och det testar vi ju på BB så tittar vi ju framförallt vi tittar på alla barn men vi kanske testar lite oftare på de här barnen där vi ser att man har haft su-klocka och har ökad risk för det här. Mm. Jag undrar även om, om det finns andra komplikationer Man, jag har hört talas om barn som får plexusskador eller axelskador hur vanligt mm. är det?
3: Det är som tur var inte jättevanligt heller Plexusskada det är ju alltså en skada i det här nervsystemet som kan finnas oftast under axlar eller på olika sätt och det är ju Eh, inte jättevanligt ligger runt 0,5% ungefär eh, men som tur var så är oftast prex-skador inte alltid eh, reversibla så att de går tillbaka av sig själv sen en annan komplikation som kan ske som också är, den är ännu ovanligare det är ju att de kan få kramper efter förlossningen eh, det, då är vi nere på 0,2% någonstans där Tillsammans med skallfrakturerna och död är ju ännu ovanligare. Men det är väl det absolut vanligaste komplikationer efter en surklocka.
2: Rebecka, mm. smart
1: fråga. Har du det? Eh, smart <laughs> fråga? Jesus Christ! Frågar du fel person. Nej, men jag, jag har suttit och, och sugit lite på en karamell här. Jag skulle mm. vilja hoppa tillbaka till det här som ni tittade på i den här enkätuppföljningen. Ja. Frågade ni efter om barnet hade fått någon autismdiagnos, ADHD-diagnos och tittade ni på språkutveckling? Du mm. pratar om motorik, men jag tänkte liksom på de här andra eh, Precis. delarna. Precis.
3: Mm. Ja, alltså den enkäten vi använde är i sig en enkät som faktiskt används för eh, en screening som man kallar för då en, en, liksom en överblick över ADHD-besvär och autismbesvär. Men vi använde inte den enkätens specifikt för detta i den här studien utan det vi gjorde eh, det var att vi tog fram eh, de här barnens eh, diagnoser via socialstyrelsen. Det vill säga mm. diagnoser som de här barnen hade fått genom åren. Och eh, tittade lite närmare på det. Eh, och där gjorde vi bara en snabb jämförelse mellan de tre olika grupperna. Vi gick inte in på jätteavancerade statistiska metoder. Och anledningen till det var också för att eh, grupperna blev ju som tur var också mindre och mindre. Det var inte jättemånga som hade diagnoser generellt. Eh, men det man kunde se det var att eh, barn som var förlösta med en surklocka hade generellt vanligare än neuropsykiatrisk diagnos. Och den vanligaste diagnosen som också skilde sig från de andra två grupperna då, både kisning och spontan förlossning, det var just ADHD-diagnoser. Eh, och det här måste man ta även det här med en salt, eh, för att grupperna är väldigt små. Det är väldigt svårt att göra studier på så små grupper så man kan missa skillnader Jämfört med de andra grupperna, det är alltid viktigt att tänka på när man tittar på studier. Mm. Och sen också att man faktiskt äm, återigen tänker på att det här inte då kan på något sätt vara en direkt koppling. Eller kan, kan det ju, men vi kan inte säga att det är en direkt koppling med förlossningssättet. Utan det här är bara då associationer. Så vi kan bara se ett samband mellan att barn förlösta med surklockor har... Oftare än de andra två förlossnings en ADHD-diagnos. Mm. Och Där fortsätter forskningen. Där fortsätter forskningen, och det eh, drivs vidare av eh, andra kollegor i min forskningsgrupp som eh, har jättespännande studier på gång. Eh, men det är ju oftast det är ju svårt att titta på saker som händer så långt fram i tiden för att det är alltid svårt att koppla ihop det. Men det är klart. Det man gör då om man får ett sånt här samband som jag hittade i den här studien eller vi hittade, det är ju då att driva vidare det och se liksom, aha, vad kan det här vara? Hittar vi det i fler studier? Eh, och ju fler gånger man hittar det desto större sannolikhet blir det ju såklart att, man, att det faktiskt finns en koppling. Men det här är en första, eh, som man säger, en första liten eh, skrapning på ytan. Mm,
2: viktig sådan. Mm. Ja, du... eller hur? Har du någon känsla av om det är vanligt att även barn nummer två eh, drabbas av sjuklocken?
3: Um, nej, det har jag ingen, inga, ingen statistik på. Och inte vad jag spontant skulle jag inte säga det nej.
2: Eh, en sak som jag skulle vilja backa tillbaka till och det mm. är till mamman då och vi pratade mm. lite kort om, om det här liksom att vi försöker att eh, hålla perennialskydd och så vidare och det mm. är väl att trycka på lite grann att vi försöker ju verkligen där att minimera risken för bristning och det är ju inte alla så eh, som får eh, en en bristning vid syrklocka så att man kan gå igenom ja, den födelsen också utan bristning men där absolut. försöker vi med, med olika sätt perennialskydd eller olika skydd för att eh, minimera den risken någon frågade mm. om förlossningsställningar vilken typ av förlossningsställning som vi då brukar ha eller rekommenderar om det finns alternativ till den och det gör det väl kanske den jag är van vid det är väl gynnställning eller att man sitter med fötterna med fotplattor och det är ju bara för att man ska komma åt på bästa sätt och kunna mm. göra det så lindrigt både för barn och för mor Alltså kanske förlossningsställningen inte är den bästa i det skedet men här handlar det om att eh, frisk mamma och frisk barn och minimera riskbristning eh, och så vidare.
3: Precis och det är lite det jag nämnde innan också att eh, kan man, om, om, man har, om man inte har jätte jätte bråttom där, där man liksom har lite tid på sig på slutet då kan man i slutet ändra förlossningsställning och då brukar jag antingen vilja ta ner benen så att man får lite mindre spänd spänning mot bäckenbottet. Det kan också hjälpa mot bristning. Men också det här med att man kan faktiskt när barnet då nästan står i så alltså är på väg ut och man kanske då kopplar bort så och också kan lägga på sidan. För då får man ett lite bättre skydd mot bäckenbotten. Och det är ju det, det som är, det som, precis som du nämnde, att så, är ju inte syrklocka synonymt med en bristning direkt. Det måste det inte bli. Men jag vill också trycka på att vi har blivit mycket bättre i Sverige. Framförallt på att få ner våra svinterskador i samband med sukklock. Och Där pågår det ett stort aktivt arbete genom att förbättra våra penialskydd.
2: Vi kan bara bli bättre i allt vi mm. gör. Fantastiskt. Uh, ja... Jag tror inte att jag har någon fler frågor till dig. Stefan. är det någonting med du skulle vilja säga?
3: Ja, alltså. Jag, ibland så när jag pratar med patienter, pratar med kollegor, pratar med andra människor så blir man ju väldigt orolig för det här ordet cyklok och här förlossningssättet. För det här För det ser ju väldigt traumatiskt ut också. Det är väldigt traumatiskt både för mamma och barn. Men, Också viktigt är att tänka på att det gäller inte alla surklockor utan de här utgångsklockorna, ju längre barnet, ju längre ner barnet är flossningskanalen, desto mindre risk finns det. Så att man också tänker på det, att det här gäller inte alla, förloss, alla surklockor utan de medelhöga. Och sen också så skulle jag vilja att vi så småningom i våra riktlinjer faktiskt tänker över det här med hur länge barnet befinner sig i förlossningskanalen? Är det någon faktor vi kan baka in i våra riktlinjer? Och att man också tänker på det som barnmorska och förlossningsläkare när vi har en, en aktiv förlossning.
2: En ständig process.
3: Ja, verkligen.
2: <laughs> I vår utveckling för, mm -hmm. för er där ute. Och det här är ju jätteviktigt. Eh, Rebecka, har du någon, någon, någon mer fråga till Stefanie?
1: Nej, jag tyckte att den där avslutningen rundade ihop bra, mm. faktiskt. Vi har, ju, vi har ju bombarderat dig, Stefanie. <laughs> <står> Stefanie kommer behöva ja, ta semester nu efter det
3: <laughs> ja, men, <laughs> ja, men och
2: superviktigt ämne. Stefanie, mm. grymt jobbat av dig, både på förlossningen och i forskarteamet där. Och grattis Tack. till doktorsavhandlingen som... <laughs> Tack. Stort eh, du gick ut med december 22 va?
3: Ja precis, mm. känns väldigt trevligt och skönt Fantastiskt <laughs> och, kul. Och,
2: och vi får säkert eh, tillfälle att hälsa dig välkommen tillbaks med tack. nya studier Ja vad roligt Tack så kom. jättemycket Stort tack Stefanie, Rebecca. Mm. Oj, vad mycket information eh, Fantastiskt eh, Vad Stefani gör med sitt team mm. För Mycket, mycket
1: bra kvinnor ja, och Mycket barn. frågor som, som man fast har gått och funderat på mycket När man känslor. har
2: jobbat ja. Mm. Ja, Mycket känslor om det här också eh, Men Ett bra avsnitt tycker jag Och det hoppas vi att ni där ute Tycker också vi är ju tillbaks och pratar fertilitet, graviditet, förlossning och tiden därefter snart igen Så stay tuned hör ni där ute, lyssna på våra avsnitt Det finns en väldigt massa andra, ni kan scrolla ner på Spotify Annars så hänger ni med oss på Instagram och då är det ett podcast. Tills nästa gång, ha det gott, ta väl hamna med er, hejdå